0: Saludos, bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y recordad también que dentro de la plataforma Discord tenemos un punto de encuentro con el canal Preestreno dentro de los canales de Emilcar FM. Ya sabéis, si tenéis la aplicación Discord, buscáis la, la plataforma de Emilcar FM. Y también tenéis la opción de, en cualquier navegador, teclear emilcar.fm barra Discord. Ahí encontraréis todos los canales que tenemos en Emilcar FM, entre los que está preestreno. Cortinilla de estrella y... Nuestra primera sección, la de cine, para hablar del tráiler de Ballet Train. Brad Pitt, acción, peleas, un maletín y un tren bala. Montaje frenético, acción muy dinámica película un poquito frenética, porque bueno, ya empezamos a ver un tren bala ahí con un maletín que oculta algo que alguien quiere y que se llevará por delante a quien sea para conseguirlo y un Brad Pitt que yo creo que vuelve a las películas con un poquito de, de acción, quizá un poquito más un divertimento y desde luego este Ballet Train tren bala, tiene pinta de, de ser una película, bueno de pasar un buen rato, divertirnos y quién sabe, igual si funciona bien hasta tiene segunda parte Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de series con dos noticias. La primera es que ya tenemos el tráiler de Obi-Wan Kenobi. Y, en fin, soberbio, ganas de verlo con algunos momentos inesperados, algunos personajes y algunas eh, ambientaciones que los que ya sepan un poco de qué va todo esto de las series, más allá de las de las películas más canónicas, pero que haya visto también eh, las series de Clone Wars y Rebels y demás, va a haber cosas, personajes, lugares que le van a sonar y bueno, no quiero desvelar demasiado por si hay alguien que quiere acudir virgen a ver el tráiler y sorprenderse con él, o, sí, si, como nuestro querido Trifero, no quiere saber nada y quiere llegar completamente inmaculado al momento de ver, a partir del 24 de mayo, en eh, Disney Plus, esta serie Obi-Wan que no vi. Y, y viniéndonos ya aquí un poco más a, a España, Alberto y Laura Caballero son las mentes maestras detrás de la que se avecina que si José Luis García dice que es la mejor serie de comedia en la historia de la televisión española, yo no puedo más que darle la razón. Yo sé que hay a quien le puede parecer una serie soez, chabacana o de humor grueso, pero de verdad tiene algunos momentos, algunos diálogos absolutamente sublimes y unos personajes que cada vez son más redondos. Y aquí ya hemos hablado de la, la siguiente temporada y las próximas que ya están confirmadas, pero además de El Pueblo, esta pareja de hermanos y creadores, ya digo Alberto y Laura Caballero, han anunciado que en Netflix van a preparar también Machos Alfa, una serie que va a abordar en clave de humor la crisis de la masculinidad en los tiempos de la abolición del patriarcado. Ojo, porque es posible que esta premisa pueda parecer demasiado hija de nuestro tiempo y que a lo mejor dentro de dos años pierde su vigencia ya no tiene tanta gracia pero es que eso se puede decir tras muchas series televisivas en las que la premisa inicial en algún momento deja paso al crecimiento orgánico de la serie. Y sirva como ejemplo Frazier, que supo crecer más allá de Cheers, eh, otro eh, spin-off, seguramente el primer spin-off de las series españolas, eh, Siete vidas originó a Aida, una serie que incluso llegó a perder al personaje que le daba título. Y a pesar de eso, la serie siguió. Así que le echaremos un vistazo a este macho Alfa en Netflix cuando llegue. Cortinilla de estrella y... En la sección de hoy de cómics nos centramos mucho en Batman, o más bien en The Batman, como en algún tráiler hemos podido escuchar el Batman. Ya sabéis, el, de la, el Batman de la Marta, que, que le mataron a los padres, al Zagal, por digo Pues bien, Va a haber un The Batman 2, pero no va a ser antes de 5 años. Lo que sí que vamos a poder ver antes son dos series protagonizadas por dos actores que aparecen en The Batman. Uno de ellos interpreta al pingüino, otro de ellos interpreta al comisario Gordon. Y hasta esta semana eso es lo que parecía que íbamos a tener una serie de mafia y una serie de policías. Pero ahora Matt Reeves, el director de The Batman, dice que está prefiriendo centrarse en Arkham Asylum, en el asilo Arkham, en lo tocante a la serie del comisario Gordon. Entonces, no sabemos si esto es que se va a centrar en cómo Gordon encarcela a, o atrapa y después encarcela en esta institución mental o recluye en esta institución mental a algunos delincuentes de Gotham o bien que directamente va a pasar a un segundo plano o va a ser otra serie más, que sería lo ideal realmente que tuviéramos una serie en la que vamos viendo cómo se va deteniendo por parte de, en unos casos, del comisario Gordon y sobre todo de muchos por parte de Batman, a todos los ocupantes del asilo Arkham para que tuviéramos una película, no sé si de Batman 2 o de Batman 3, que fuera por fin la que todos nos merecemos, que es Arkham Asylum. Y bueno, Matt Reeves ha confirmado algo que podía saber cualquiera que entrara a Internet Movie Database y consultara eh, o se hubiera quedado hasta el final viendo los títulos de crédito de The Batman, de lo cual ahora hablaré, y habría descubierto que ese otro personaje que aparece al final entre las sombras y del que no se dice su nombre pues lo interpreta el actor Barry Keoghan y ya digo que Matt Reeves ha confirmado que ese personaje va a ser el Joker y va a estar en The Batman 2 con lo cual, una vez más, tendremos una posible trilogía de Batman con, con otra iteración de, eh, del Joker. A Barry Keoghan, por si no le ponéis cara o no identificáis el nombre, lo hemos visto recientemente en Eternos eh, y lo hemos visto también, por ejemplo, en La muerte de un ciervo sagrado, de Yorgos Lantimos. Lo hemos visto también en El caballero verde, un actor joven, si no recuerdo mal, es irlandés, con un rostro la verdad es que muy particular, unos ojos así un poco rasgados, unos pómulos eh, altos. Y, y, y la verdad es que a mí, desde la primera vez que lo vi, que yo creo que fue en La muerte de un ciervo sagrado, es un actor que me impresionó. Eh, con una gestualidad, en algunos casos, muy, muy contenida, es capaz de transmitir mucho. Lo cual me parece que si te da por eh, interpretar al Joker, que seguramente el personaje pide que se sea un poco histriónico al interpretarle, es muy posible que nos haga disfrutar muchísimo con su interpretación porque ya digo es un actor relativamente joven. Pero, pero con mucho talento. Así que, bueno, con ganas de que pasen lo antes posible estos cinco años, a ver si para empezar terminamos ya de sacudirnos la pandemia, la guerra y la crisis y todo, y por lo menos nos podemos entretener un poco viendo ese de Batman 2. Cortinilla de estrella y... Y vamos a la sección de adaptaciones. Will Smith y Michael bay Jordan van a protagonizar la secuela de Soy Leyenda. Aquí lo único que se me ocurre decir es qué necesidad había. Sobre todo porque, a ver, se ha llevado al cine en tres ocasiones la novela de Richard Matheson que no puedo por más que recomendar, aunque lo cierto es que en ninguna de las tres ocasiones se ha llevado con fidelidad. De hecho, en ninguna de las tres ocasiones, eh, por lo menos en las dos eh, más conocidas, la que protagoniza Charlton Heston y la que protagoniza a Will Smith, se explica de verdad qué significa el título y si en la primera sí que se explica es una película en blanco y negro además protagonizada por eh, por ay que no a hablar el nombre por la, por vincent por vincent price eh, ahí sí que se explica un poco más la razón para que el título de, tanto de la novela como de la película sea ese pero lo cierto es que tampoco es una adaptación completamente fiel a la novela. Y sin embargo, a pesar de que el propio Richard Matheson explicó que, que no había quedado satisfecho con, con esas adaptaciones, lo cierto es que el tono de la de Will Smith sí que, el propio Richard Matheson explicaba que era la que más se aproximaba a lo que él buscaba en la novela. Eh, a estas alturas, si habéis visto, la, la de Charlton Heston no se titulaba Soy Leyenda, se titulaba El Último Hombre Vivo, y si no recuerdo mal el título original era de Omega Man, eh, que es una referencia a la última letra del alfabeto griego, es una forma de decir El Último Hombre también, pero eh, sí que es cierto que yo creo que es la que teníamos todos más en mente, pero traiciona, al igual que la de Will Smith, el espíritu original de la novela de Richard Matheson, que con los años que han pasado y con tres películas ya, me vais a permitir que os explique muy soberamente lo que significa el título y por qué. Pero evidentemente esto supone reventaros el final tanto de la novela como de la película, lo cual tampoco es óbice para que se pueda disfrutar de todas ellas. No de esas películas y de esas novelas que no importa el que sepas cómo termina sino que es el camino que transitas lo que importa así que si es que no las habéis visto ni habéis leído la novela y tenéis interés de llegar inmaculados cual trífero a estas, a estas películas a estos títulos pues pasad para adelante un par de minutos y, y así no os enteréis de cómo termina ¿Preparados? Venga, pues allá vamos lo de Soy Leyenda, en un mundo en el que todas las criaturas se han convertido en vampiros y solo Neville, el protagonista, permanece como humano, no vampirizado, cercado por esos vampiros que al final logran atraparle y que van a ajusticiarle porque le consideran un monstruo, pues ese Soy Leyenda es la reflexión a la que llega en las últimas páginas de la novela mientras espera que amanezca para que lo ajusticien el protagonista, el último humano, el último hombre vivo, en un planeta lleno de vampiros. Los vampiros le temen, él es el diferente. Y por eso van a acabar con él, porque precisamente lo que temen es que no es como ellos. Pero desde el momento en el que le ajusticien, le arrebaten la vida y desaparezca, se convertirá en ese terror que infundirá miedo ¿no? en el corazón de los niños cuando por las noches se cuenten leyendas sobre el que no era como nosotros. A partir de ese momento, quién sabe si él se convertirá en lo mismo que en su momento fueron los vampiros. Una leyenda que atemorizaba a todos pensando en, en alguien terrible y diferente y que había quedado desaparecido de la historia y ya solo permanecía como un cuento para asustar. Por eso, mañana, pensaba Neville, cuando acaben con mi vida y yo desaparezca y ya de mí solo quede el recuerdo eh, entre eh, gestos de terror de los que cuenten mi vida, me habré convertido en algo más que un ser humano. Yo soy leyenda. Vale, fin del spoiler. Y como habréis comprendido, los que ya hayáis visto las películas, la de Vincent Price es la única que se aparece en el final, pero tanto la de Charlton Heston como la de Will Smith pues no terminan ni por asomo. Por eso tiene sentido, aunque no hay necesidad, que haya una secuela, una segunda parte de Soy leyenda, y ahora a ver cómo nos explican que en esa segunda parte también esté Will Smith. Continuamos con las noticias que tienen que ver con adaptaciones, con la primera imagen del pinocho en imagen real de Disney con Tom Hanks, eh, Tom Hanks como Gepetto y un pinocho hecho por ordenador idéntico al de la película de dibujos animados clásica de Disney, yo debo decir que a mí la, la película de Disney, la clásica, no es de mis favoritas en absoluto. Aunque eso sí, la atracción de Euro Disney, de, del cuento, de, bueno, de la película de Pinocho, es magnífica, está fenomenal. Pero pero la película, pues a mí, y bueno, la novela, si os habéis leído la novela de Carlo Collodi, imagino que coincidiréis conmigo, que es un... Incluso un poquito deprimente pero bueno seguramente lo endulzarán esta versión en imagen real con actores de cani hueso como el propio Tom Hanks pero desde luego la pinta sobre todo ya digo por lo, la primera imagen que es el, el Pinocho y, y, y Gepetto enfrente lo de Pinocho es alucinante porque es hecho con ordenador el que conocemos de los dibujos animados idéntico y va a ser una pasada y Florence Pugh, a quien hemos visto interpretar a la, a la hermana de la Viuda Negra recientemente, en la película Viuda Negra y también en la serie de, de Ojo de halcón está en conversaciones para interpretar a la princesa Irulan, que es la hija del emperador Padisha Shaddam IV en Dune, con lo cual la veríamos en Dune, segunda parte. Por si os acordáis de la película Dune de David Lynch, es la que aparece al principio contándonos, poniéndonos en situación y plasmando el contexto en el que se desarrolla toda la historia de Dune. Y finalizo esta sección de adaptaciones con la noticia que da nombre a nuestro capítulo de hoy aquí en preestreno, que igual algunos se están preguntando, bueno, ¿esto es el comisario rentero que, que se nos ha puesto ahora a rentero eh, a servir con las fuerzas de orden público? Pues no. Es que ya se ha, eh, o sea, se, ha confirmado. Ya se han mostrado las primeras imágenes de La novia gitana, serie dirigida por Paco Cabezas, que adapta la novela del mismo título, escrita por Carmen Mola, que como ya sabemos desde que se falló el último Premio Planeta, en realidad es un seudónimo que corresponde a tres años escritores o tres guionistas realmente que se lanzaron al mundo de la novela pues bien en la novia gitana la protagonista que es policía tiene un superior que es el comisario rentero que la verdad es que es un apellido el mío que no se prodiga mucho en el mundo de la ficción así que por eso le tengo yo tanto cariño a esta novela eh, y bueno, también a Anacleto, agente secreto donde se menciona un personaje que se llama Rentero, con el que está jugando creo que si no recuerdo mal, el jefe de Anacleto está jugando al MUS y eh, en este caso es Ginés García Millán, si no estoy equivocado eh, paisano, además es de aquí de Murcia eh, quien interprete al comisario Rentero y ya por terminar eh, de, de liarlo todo, eh, Ginés García Millán, actor que si, sin duda habéis visto trabajar en múltiples películas y series eh, uno de, de, de sus personajes más eh, celebrados, porque además es que se parece físicamente bastante, fue Adolfo Suárez en una de estas eh, series sobre la, la transición. Y, y en concreto en una película en la que el personaje que interpreta a Ginés García Millán junto con otro actor que es Antón Valen, eh, les pegan una paliza en un jardín esto se rodó aquí en Murcia y uno de los que le pega la paliza soy yo, eh, actor en un par de películas también he sido y en una de estas pues lo que me tocó fue darle una paliza pues, junto con otros dos o tres desaprensivos, eh, interpretamos a gente, de, a gente muy mala de la que va pegando la gente por la calle y fíjate las vueltas que da la vida que le estaba dando una paliza en el cine fingida por supuesto a alguien que años después interpretaría a un personaje literario con mi mismo apellido en fin casualidades que tiene la vida cortinilla de estrella y y termina aquí nuestro preestreno de esta semana la semana que viene más aquí en Emilcar FM y además opino que a Putin ni agua ¿Sí? Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.